0: Eccoci qua. Allora, siamo andati live. Ciao Carlotta, benvenuta. Grazie,
1: grazie mille.
0: Ciao. Allora, benvenuta, benvenuti anche voi che vedo che vi state già collegando. Bravissimi, siete super puntuali. 14 spaccate. Fatto un minaccio su spaccate. LinkedIn. Quindi veramente siete sul pezzo. Bravi, grazie. E diciamo che eh, questa live sarà veramente super, super interessante perché parleremo di asset intangibili che in realtà eh, parlando con Carlotta ho detto guarda Carlotta scrivimi qualcosa tu perché io non ho idea di cosa siano e lei mi ha detto ma scoprirai che li conosci benissimo quindi sono molto curiosa di, di scoprire insomma, insieme, a, insieme a voi un po' di più di, di questo tema e allora Carlotta tu mi raccontavi che sei CEO di Mudra eh, se vuoi magari dirci due parole su, sui te, giusto, insomma, per presentarti, ci fa piacere. Mm-hmm.
1: Certo, molto volentieri, molto volentieri. Eh, sì, oggi appunto sono amministratrice di Mudra S.p.A., però diciamo che la mia storia, come poi tante persone che in realtà si connetteranno, conoscono, arriva un pochino più da lontano, nel senso che ho fatto tantissimi anni di consulenza, eh, in, soprattutto nel riposizionamento di marca, di fatto il brand è uno degli asset intangibili quindi da lì insomma è nata un po' la necessità di allargare un pochino di più il punto di vista e, fino appunto ad arrivare alla creazione di Mudra che eh, cura tutta la parte di asset intangibili che impattano appunto sulla vita dell'azienda E quindi di conseguenza eh, da una parte diciamo più come dire consulenziale eh, legata a una, a una sola tematica sono passata. insomma un pochettino più ampia. Questo è un po' un abstract degli ultimi 17
0: anni. 17 anni che diciamo non sono proprio così pochi ecco.
1: No sono tanti se pensi che ho iniziato come grafica e web designer ai tempi in cui si era tuttologi, Eh, mi mi piace molto ricordarlo, ricordarlo, sì sì
0: invece adesso ci specializziamo sempre di più e ci focalizziamo su su delle cose specifiche magari guardate io vi lascio sempre un po' per curiosare così se volete dare un occhio eh, il link di Mudra così vi andate a vedere il sito se vi fa piacere e anche il profilo link di Indy Carlotta che comunque condivide sempre eh, dei contenuti molto interessanti quindi se la seguite troverete dei dei post che almeno anche io personalmente leggo sempre e li trovo molto interessanti. Intanto vediamo vediamo da LinkedIn Roberto che ci dice buon pomeriggio, quindi buon pomeriggio a tutti (ride) e approfitto infatti anche di questo commento per dirvi che la chat è assolutamente lo strumento che vi prego di utilizzare proprio per, beh, intanto darci il buongiorno che a noi fa sempre piacere, salutarci e farci anche tutte le vostre domande. Quindi approfittatene, perché è veramente un'occasione unica per dialogare con Carlotta e farle proprio tutte le domande che che vi vengono in mente. Io inizierei Carlotta, visto che L'ar- l'argomento è tosto e il tempo è quel che è, eh, Cesare anche ci dice buongiorno, buongiorno Cesare, wow, buongiorno, Quindi, dai, ecco, bravi, bravi, usate la chat. <ride> allora, io ti, ch- ti chiederei, inizierei un po' con questa domanda, cioè ti chiederei, questi asset intangibili cosa sono? Cioè, dacci un po', un, introducici in questo, in questo tema.
1: È molto divertente pensare che in realtà è è qualcosa che conoscono assolutamente tutti, eh, però diciamo, essendo intangibili e quindi di conseguenza poco visibili, magari eh, faticano un po' a prendere concretezza nella mente. Eh, In realtà, eh, se li guardiamo dal punto di vista, diciamo, di quello che accade nel mercato, diciamo nella borsa per esempio, è abbastanza semplice da individuare, come è semplice da individuare per chi invece eh, li affronta dal punto di vista legal, eh, quindi tutto quello che riguarda eh, diciamo il, la parte di componente immateriale iscritta scritta a bilancio, okay? che però non è nostra materia, diciamo così. Okay. E, okay. L'asset intangibile, eh, come un po' eh, abbiamo cercato di sintetizzare no, nel, anche nella nostra co- comunicazione in Mudra, è eh, la forza invisibile che muove il mercato perché i consumatori, non mi, sforzo, non mi stanco mai di ripeterlo, sono esseri irrazionali e i mercati sono dominati da dinamiche razionali. tanto che, come ho scritto anche in un posto, poi forse anche qualche giorno fa, il concetto di homo economicus quindi un'entità che si muove compra e agisce in qualità di consumatore spinto solo da una razionalità assoluta e dal totale egoismo rispetto ai suoi interessi non è realistico perché nessuno di noi fondamentalmente compra così a meno che uno non abbia un disturbo di personalità ma insomma (ride) è un altro tema (ride) però diciamo che tendenzialmente, a meno che appunto non siamo sociopatici da manuale, tendiamo ad avere delle emozioni, insomma, e, e a portare, insomma, questa emozione appunto ai nostri comportamenti. Ehm, di solito faccio l'esempio appunto di quello che cade in borsa, perché... Lì è molto semplice eh, vedere appunto, eh, c'è una materia che si chiama finanza comportamentale, che diciamo è la sorella dell'economia comportamentale, che studia proprio quelle tematiche. Eh, in borsa è molto facile vedere quello che cade a livello di intangibile, cioè tu prendi il patrimonio netto di un'azienda, vedi la sua capitalizzazione in borsa e ti rendi conto che c'è una differenza enorme, a no? volte 20, 30, 50, volte tanto. Tutto quello che sta lì in mezzo è questa componente intangibile. Cioè questa intenzione che hanno gli investitori eh, quando appunto decidono di puntare, su, di credere in un'azienda, mettendo lì il loro chip, di fatto è mosso diciamo, da, questa, da questa forza invisibile, chiamiamola così. Mm-hmm. In realtà, eh, proprio in questi giorni mi è tornato così sotto mano un, un caso veramente singolare, eh, che forse magari qualcuno di voi lo ricorda. Nel 2005 un ragazzo è, è riuscito a scambiare una graffetta con una casa. Non so se eh, te lo ricordi, senito, ecco, era <ride> una roba successiva di anni fa, un'era geologica fa, fondamentalmente, e ispirandosi poi, tra l'altro, a un gioco per bambini che esiste in America. E lui cosa ha fatto? Ha preso questa graffetta e ha iniziato, ovviamente, aveva iniziato online su un non mi ricordo adesso su quale, mh, era un forum, mi sembra, dell'epoca. Comunque è, è partito da questa graffetta e ha cercato di scambiarlo con qualcosa di valore sempre maggiore fino ad arrivare, appunto, al, dopo il quattordicesimo scambio, ad ottenere una vera e propria casa. Okay? Se noi andassimo a vedere il valore complessivo, diciamo, il valore eh, concreto, tangibile, di questi 14 oggetti, considerato che, vado a memoria, uno era una penna, eh, un insegno della Budweiser, se non ricordo male, una motoslitta, slitta, andando a memoria, comunque, insomma, mh, ci sono... Mh, il, si trova in rete il caso studio. E... Se uno somma il valore di tutti questi oggetti, soprattutto nei, nei primi scambi, è ovvio che non arriviamo al valore di una casa. E allora tutto quello che manca tra questa graffetta e questa abitazione su due piani, questa villetta, è, di fatto è una componente intangibile. Perché il valore, diciamo, che hanno assunto gli oggetti a seconda del contesto di riferimento, a seconda di chi ovviamente li scambiava, ok? Naturalmente, eh, a parità diciamo, di prezzo diciamo, di un bene, eh, per alcuni il valore percepito può essere più alto, per alcuni più basso. Quindi, tutto questo per arrivare a cosa? Quando eh, leggiamo questo caso studio che è è molto divertente e chiaramente è collocato in un periodo storico, infatti adesso ho letto che una ragazza sta cercando di replicarlo ma con una serie di problemi abbastanza forti legati chiaramente al cambio del contesto, del tempo, alla quantità di informazione che abbiamo, che è una delle variabili fondamentali che naturalmente impattano eh, proprio nel comportamento di consumo. Adesso ci arrivo. Eh, però è sicuramente interessante vedere come appunto il fatto di riuscire a eh, fare degli scambi puntando non sul sul valore diciamo tangibile dell'oggetto ma sul valore intangibile che aveva per quella determinata persona e in quel determinato contesto si possa arrivare a ottenere questo
0: Mm.
1: questo nelle aziende in realtà se ci pensi accade tutti i giorni Okay. Eh, esistono prodotti eh, come recita un po' anche il, il, mio, il mio vecchio sito personale no? è un prodotto meraviglioso ma comunicato male di fatto è un prodotto che non si vende okay? quindi c'è tutto un aspetto attorno,
0: ok. Ti, ti
1: abbiamo- che dobbiamo prevedere come in, in aggiunta diciamo abbiamo un rispetto perso,
0: un attimo mi, mi stai perso. vedendo ancora? Carlotta. scusami ti abbiamo un secondino perso eh, eh, mi, mi vedi ti ancora? Fra... ti vedo un po' frizzata eh, oh, ditemi se sono solo io intanto, intanto metto il commento di, di Giovanni che ti dice datemi una foto esatto. mi serve <ride> per il mondo economico e quindi sì diciamo che questo è un po' il concetto dai <ride> E, io ti vedo ancora frizzata Carlo. mi vedi
1: frizzata accidenti sì. Aspetto un, un secondo anche
0: voi magari un feedback se sono solo io che la vedo aspetta, frizzata eh. la vedete... ho
1: un'idea aspetta aspetta,
0: aspetta.
1: <ride> mi abbasso la definizione vediamo se cambia qualcosa
0: okay. ora ti vediamo bene okay. <ride> mi vedete
1: bene ottimo perfetto ehm, lo scotto di, di fare una scelta di vita che non è stare dove arriva la fibra ehm... sì, eh,
0: guarda <ride> Eh, la vedo bloccata Dunque, anche io. Arrivo,
1: arrivo allora velocemente al punto. Carlotta è immobile? Sì, spero, che, spero di essermi smobilizzata.
0: Frizza, quanto, la vedo quanto... bloccata, sei ancora frizzata. Allora, guardate, l'ascolto è ok. Quindi tu parla, e al massimo ti io vediamo parlo. ogni tanto un po' frizzata, ma non c'è nessuno. Sper,
1: spero che di non essermi frizzata in una posizione raccapricciante. Almeno.
0: No, no, sei, sei bellissima. <ride> ti, ti ascoltiamo <ride> prima o poi si, si sblocca.
1: Ehm... E fondamentalmente appunto sono cambiate eh, sono cambiate proprio le mh, eh, sono cambiati i comportamenti di consumo sono cambiati appunto gli scenari economici sono cambiate tantissime cose E i cosiddetti mercati VUCA no? quindi contraddistinti da volatilità incertezza, velocità e quant'altro mm-hmm. sono eh, il terreno in cui noi ci muoviamo per le nostre aziende ok? ed è sempre più simile purtroppo a quello che accade nel mondo della borsa e mh, questo fa sì che Eh, dobbiamo puntare appunto molto di più eh, eh, sulla componente appunto irrazionale e quindi concentrarci quando noi stiamo pensando alle nostre aziende stiamo pensando i nostri processi eh, a come gestire le nostre persone insomma qualunque punto diciamo del nostro business andiamo a indagare, dobbiamo cercare di indagarlo per la sua componente appunto intangibile, cioè in passato ho parlato di trasformazione da prodotto a prodotto cognitivo e, oh, e l'esempio ecco. che ho sempre fatto è quello delle lasagne colgate. Le no? lasagne colgate sono un po' il mio vecchio cavallo di battaglia che sconvolgevo un po' tutti perché? Perché di fatto, a prescindere dalla qualità, eh, diciamo come dire organolettica eh, di un prodotto che mettiamo sul mercato un prodotto alimentare se chiaramente lo associamo a qualcosa che è un percepito completamente diverso, quel prodotto risulta inver- invendibile se non proprio addirittura disgustoso ok Ma
0: ti quindi come nel attimo, mondo du- questo non come? lo so Eh, Colgate nell'85,
1: penso più o meno, uscì con un prodotto che adesso è inserito nel Museo dei Fallimenti, c'è proprio il Museo dei Fallimenti, una cosa molto carina che andrò a visitare, e e c'è praticamente questa, si vede questa scatola di lasagna marchio Colgate, questo perché ah. diciamo, un tempo si pensava che eh, e purtroppo ancora oggi accade in tante aziende che il fatto di avere un brand forte comporti eh, necessariamente il fatto di eh, avere forza anche su una categoria merceologica molto diversa, molto distante. E questo accade proprio perché non pensiamo a come può reagire eh, il consumatore, ci focalizziamo soltanto sulla qualità del nostro prodotto, sulla qualità del nostro okay. servizio, eccetera cioè eccetera. Quindi la, la componente intangibile è tanta roba. Il capitale intangibile poi è, diciamo, variegato, nel senso che... <ride> Bellissimo. Bella battuta,
0: sera. questa è la battuta che guardate, ce la salviamo, Giovanni, top. <ride> ma eh, ma Giovanni,
1: anche... Giovanni lo conosco bene, lui, lui ha la battuta pronta, sì.
0: Ti ha anche, anche fatto sfrizzare, perché adesso sei tornata a muoverti, quindi... Top. Sono tornata a muovermi
1: bene. <ride> bene. <ride> Dicevo, quindi eh, il capitale intangibile, eh, diciamo noi ci eh, chiudiamo un attimo gli occhi eh, e cerchiamo di, ehm, come dire, andare oltre a quello che vediamo fisicamente, ok? Quindi i nostri asset tangibili che producono valore. Guardando oltre, troviamo tante cose. Troviamo delle cose, diciamo, come che ne so, l'ottimizzazione dei processi, per esempio, che eh, è molto sentita eh, nel mondo dell'industria. Eh, troviamo l'attenzione a tutto quello che è il capitale umano, che in questo periodo storico è, cioè, è forse l'asset intangibile per l'antonomasia, quindi tutto quello che le persone portano, come le persone vivono. Addirittura, l'altro giorno, aspetta che qui la mia biblioteca sempre. Attiva. Proprio l'altro giorno ho scritto un post su questa roba qui: il management del capitale emozionale okay. del, del bravissimo Nicola Lucido, che è un libro scritto tantissimi anni fa, eh, che però oggi, diciamo, necessita di tornare in auge come tante materie che sono state un po' come dire eh, eh, subodorate. anni fa che oggi trovano un riscontro ci sono stati tanti visionari che hanno eh, identificato appunto nella nella componente intangibile la discriminante per il successo delle aziende però i tempi iniziano a essere maturi forse proprio oggi ma perché siamo proprio costretti non possiamo fare altrimenti quindi eh, da quella che può essere una user experience se vogliamo parlare di online, di digital dato che comunque insomma eh, la SMS hosting naturalmente è, diciamo, <ride> combatte proprio in, quella, in quello scenario competitivo lì eh, da una buona esperienza utente a, alla capacità di eh, trovare eh, dei, insomma, dei componenti del team che riescano a curare correttamente una community online, giusto per farla semplice, fino ad arrivare alle cose un attimino più profonde, il organizzativo di un'azienda come è assortito il team di governance di un'azienda sono tutti fattori critici per il successo che se presi singolarmente come spesso accade, quindi vado dall'agenzia e mi faccio fare la comunicazione poi vado eh, eh, dai formatori e mi faccio curare il team va va benissimo ma tutta roba che sta a valle, a valle di qualcosa che va pensato prima. Perché mm-hmm. esistono degli asset che sono, come diciamo noi, mission critical, quindi che sono fondamentali per il successo di quell'azienda in quello specifico eh, mercato, e ci sono degli asset che magari invece insomma, non sono così fondamentali e possiamo diciamo, lasciare in seconda battuta. Ma tutti quelli che sono mission critical dobbiamo riuscire a metterli a sistema, farli coesistere. Per esempio si decide di portare in azienda, ehm, si decide di investire, questa è una cosa molto importante, perché si parla sempre di investimento, di investire su una persona, un professionista che ha un personal brand forte, per esempio. Mm-hmm. Questo chiaramente eh, porta una componente intangibile enorme che sarà distribuita tra il suo capitale relazionale il capitale comunicativo, perché tutto quello che questa persona poi chiaramente va eh, a produrre, a unire eh, per concorrere all'awareness dell'azienda, avrà un impatto molto importante. E potrà anche, per esempio, se questa persona è inserita, che ne so, all'interno del consiglio di amministrazione, eh, magari potrà comportare anche un team di governance migliore. Quindi a sua volta questa cosa andrà a impattare chi lo sa, a seconda delle competenze che la persona porta in dote al netto appunto della fame e dell'autorevolezza che può avere sul mercato eh, tutto quello che ha da offrire dal punto di vista appunto in questo caso più delle sue hard skills andrà a avere un impatto di un certo tipo quindi genererà un valore che misureremo nel corso del tempo. E qua arriviamo a, diciamo, alla, alla criticità fondamentale, che è quella che noi cerchiamo naturalmente eh, in qualità appunto di advisory company, che, si, che cura questo aspetto. E...
0: Vamos, <ride> ormai Gianluca! Colpi di, <ride>
1: di battute, grande Gianluca. E, e c'è il tema della misurabilità. Quindi eh, noi per esempio eh, utilizziamo una modalità di misurazione ovviamente a KPI, quindi stabiliti quelli che sono gli asset intangibili che sono mission critical per quella specifica azienda, il lavoro che poi dopo noi facciamo naturalmente dobbiamo andarlo a misurare settando dei KPI, quindi come pensiamo che quella cosa impatti eh, sul business. Per fare questo è importante avere una cosiddetta fotografia iniziale della situazione, come dire, eh, lo cito con la definizione di un nostro cliente, ciao Manu, eh, avanti mudra e dopo mudra, quindi AM e e DM. Eh, Quindi fotografia della situazione attuale, fotografia della situazione a cadenze regolari. Questo nel corso del tempo, una volta che avremo collezionato una quantità enorme di dati, e quindi capitale in questo caso è un capitale informativo, e riusciremo anche ad avere uno storico molto grande che permetterà magari di arrivare a un sistema di misurazione che sia, non dico universale, perché chiaramente eh, ci sono tante variabili al contorno e quindi è difficile poter prevedere con una certezza matematica quello che accadrà, no? come con un po' cade col brand, ecco, giusto per tornare ai passi del passato. Però sicuramente aiuterà eh, le aziende ad avere una maggiore padronanza di, di queste dinamiche, senza trovarsi all'ultimo momento a dire «Ah, ma guarda, il competitor ha fatto questa cosa, allora forse probabilmente la dovevo fare anch'io», perché magari scoppiazzando appunto delle, delle attività che impattano sul capitale intangibile ma ignorando il fatto che sia quello il contenuto, cioè okay. il, la domanda alla quale bisogna rispondere appunto è ma io esattamente, innanzitutto dove voglio andare, no? dove voglio arrivare, perché se non abbiamo uh, questa risposta siamo ad avere un problema un po' critico, <ride> ma quali sono le dinamiche che imputano per arrivare lì nel modo più veloce, più performante, più snello possibile? E questa è, è lì, c'è tutta la componente intangibile, appunto, ripeto, da, da quello che è il brand, da quelli che sono i processi, le persone, ehm, chi più ne ha più ne metta. Noi ne abbiamo diciamo, individuati circa, sono 150-160 elementi che compongono le tre macro categorie degli intangibili. Ok. Si è spiegata?
0: <ride> ti, stiamo, ti stiamo seguendo, ti stiamo seguendo. Eh, leggo un attimo il commento di Gianluca. Uh, allora, i componenti del team vanno scelti prima di tutto in linea a livello valoriale e co- con competenze e caratteristiche personali complementari, ognuno dei quali possa compensare le criticità degli altri. Uh, cosa ne pensi, Carlotta? <ride>
1: eh, allora, soprattutto oggi... Eh, in... siamo comunque in un periodo in cui sono cambiate proprio le attitudini delle persone anche rispetto al mercato del lavoro, quello che vogliono ottenere, basta guardare le ultime statistiche che fanno vedere come eh, insomma, molto capitano ovvio eh, però di fatto almeno abbiamo delle statistiche che lo confermano non è tanto la parte diciamo economica che eh, spinge le persone a rimanere in un'azienda o a eh, decidere appunto di andare eh, presso un'altra azienda eh, le persone cercano tante cose eh, che eh, non essendo diciamo, i, i soldi sono la parte tangibile Ok,
0: okay. e quelli li vediamo sempre quelli
1: no? eh. voglio dire se li hai non è difficile eh, diciamo, alzare eh, il numerino che sta in fondo alla busta paga volendo è possibile farlo è molto più difficile cambiare una cultura aziendale quindi quello che Gianluca identifica con la componente valoriale è molto più difficile sapere individuare con con sufficiente eh, sicurezza, diciamo, quella che è la parte di soft skills che serve a quella determinata azienda. Io, Mm. per esempio, una cosa che dico sempre quando ci sono delle persone magari che si candidano, ma spesso e volentieri lo dico anche a quelli del mio team, non c'è niente di male voler fare la scalata di carriera, diciamo, mettendo una bomba a mano sotto la scrivania eh, dell'altro, no? Ci sono aziende che funzionano così e ad alcuni piace così, io non giudico, okay. cioè, ad alcuni piace così. Qui non è condiviso come approccio, quindi è ovvio che eh, se io vedo che tu metti la bomba sotto la scrivania del collega pensando in questo modo di fare la scalata, ai miei occhi, naturalmente non sei una risorsa adatta. Quindi bisogna vedere se, per esempio, il classico che ne so, la classica competitività no? che piace tanto in alcune aziende, inserire decine e decine di manager ipercompetitivi o, o risorse, appunto, che molto volentieri si accoltano alle spalle vicendevolmente, mm, bisogna vedere se poi alla fine puoi crea co- valore in modo. esatto, mm. creare un valore per l'azienda. Okay. Quindi, in realtà. scusate il campanello che suona Eh, in realtà per ogni azienda c'è un tipo di risposta diversa, ma se l'azienda per prima non sa identificare qual è la direzione qual è appunto l'impianto valoriale che desidera allora eh, lì abbiamo un serio problema perché il rischio è appunto di coinvolgere delle risorse che in un modo o nell'altro si ritroveranno a essere nel posto sbagliato eh, e quindi a non portare dei risultati fondamentalmente ergo abbiamo sprecato un asset un potenziale.
0: Quindi diciamo che um, il team, mh, giusto per tirare un attimo la somma, mi viene in mente un'azienda, la parte del team è un asset intangibile che, su cui dobbiamo prestare veramente molta attenzione. E io ti tutto quello volta... che sta attorno al team, nel senso al che le team.
1: persone sono lì, sono fisiche, sono tangibili, per fortuna, tutto quello che si portano dietro, diciamo, dalla... Dalla parte diciamo eh, emozionale, ok, a quella legata alle alle skills e, e alle attitudini naturalmente, perché le attitudini sono importantissime, quella è la parte di componente intangibile, sì.
0: Ok, guarda, intanto prima di passare alla prossima domanda che ho in mente, ti volevo eh, mettere in in evidenza questo commento di Raffaele che dice che la tua capacità di farti ascoltare è unica, potresti leggere il bugiardino del Malox, soltanto comunque interessante, complimenti (ride) davvero. E infatti io eh, ho, ho visto adesso che sono passati... 26 minuti, manco me ne sono accorta e starei qua. Già. Esatto, <ride> Oddio. esatto. quindi chiacchiera che ti chiacchiera, eh, Carlotta, noi staremo qui e penso che sia condivisa questa cosa, quindi veramente sono proprio felice di, di averti avuto qui, con, cioè, di averti ora qui con noi in SMS Hosting. <ride> e la domanda che mi viene un po' da farti, anche perché eh, diciamo che parte dei clienti di chi utilizza SMS Hosting per chi non si conosce è una piattaforma eh, di strumenti quindi fondamentalmente eh, diamo la possibilità di utilizzare mh, quindi di inviare newsletter SMS eh, comunicare con i propri clienti tramite anche la marketing automation insomma, e, e varie cose c'è una buona parte di, 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 di aziende che sono delle aziende eh, piccole aziende, aziende locali, eh, quindi, magari che, non so, mi viene in mente la parrucchiera. Ti, ti dico un po' un esempio eh, che mi è venuto così: ha delle dipendenti. Può avere 3, 4, solo in parrucchiera 3-4 dipendenti. In un caso, eh, diciamo così, di, di un'azienda locale, eh, Hai degli esempi di asset intangibili che si potrebbero valorizzare eh, anche dove non c'è troppo budget, quindi dove non abbiamo tantissimo budget da investire ma possiamo giocarci la carta degli asset intangibili?
1: Ma la stragrande, anzi la cosa ironica è che è proprio per i più piccoli che servirebbe, okay. è un po' come diciamo, hai presente quando le persone dicono eh, sì ma anziché andare dal, al supermercato vado dal negoziato sotto casa perché c'è la persona gentile, Ok? c'è sì, il commesso sì, sì. gentile che ti parla eccetera eccetera. Allora. In, questa, diciamo, in questo piccolo elemento del comportamento di consumo c'è tanto di quello che i piccoli dovrebbero imparare a fare e, e che paradossalmente sarebbe veramente a costo zero. E guarda, tu mi serve proprio sul piatto d'argento l'esempio della parrucchiera. Allora, sì. io ci tengo sempre a dire i miei capelli non sono tinti, facciamocene una ragione.
0: E io vado dal parrucchiere okay.
1: molto raramente, molto raramente, e quelle due volte l'anno che ci vado chiaramente già è un momento che devo incastrare in agenda e eh, che non ne avrei mezza voglia molto probabilmente se ci sto andando perché in quel momento cosa succede? C'è il pain, nel mercato c'è il pain eh, non sono soddisfatta magari del mio aspetto ok? quindi è ovvio che in quel momento al mio pain deve corrispondere eh, una soddisfazione del mio bisogno mm-hmm. e la parrucchiera non taglia i capelli la parrucchiera fa sentire meglio la donna che si va a tagliare i capelli è una cosa completamente diversa allora che sia un'azienda piccola che sia una multinazionale non fa differenza tutti nel momento in cui eh, ci relazioniamo con l'utilizzatore finale di uno sport, quindi chi deve trarre un beneficio tutti allo stesso identico modo dobbiamo fare riferimento a quelli che sono gli insight del suo comportamento di consumo cosa vuol dire? Eh, quando, per esempio, noi facciamo la parte di eh, briefing and discovery, cioè un'analisi approfondita interna, esterna in un'azienda, eccetera, siamo molto concentrati sui eh, macro e micro trend di mercato. Laddove mm. i macro sono quelli giganteschi, irreversibili, non cambieranno mai, ok? I micro, invece, magari sono dei trend passeggeri che però fanno la differenza. E lì dentro trovi le informazioni che ti servono, ok? Quindi, ehm, Faccio un esempio, rimango sulla, sul parrucchiere. E possiamo avere, per dire, un macro trend, adesso che stiamo vivendo in questo momento, che è quello legato a, a tutte le dinamiche della, del benessere fisico, e della salute, la parte etica, eccetera, eccetera. Quindi va da sé che difficilmente... Eh, cambierà questa cosa difficilmente vorremmo intossicarci con dei prodotti non adatti a noi infatti se notate nel mondo comunque della, della bellezza ok nel mondo della bellezza abbiamo sempre di più eh, come dire dei, degli attori del mercato che utilizzano prodotti naturali biologici eccetera eccetera ok questa cosa qui naturalmente eh, è irreversibile però è anche vero che possiamo tirar fuori dei piccoli Diciamo quindi dei micro trend, ok? Che adesso li li banalizzo, ma giusto perché altrimenti entreremo un po' troppo nel tecnico e dopo altro che bugiardino del Malox, dopo diventa eh, complessa, magari da capire per per i meno meno esperti diciamo in materia. Però immaginiamole come le le mode passeggere, ok? Se c'è un periodo storico in cui eh, va di moda la mesh. Okay. allora molto probabilmente i parrucchieri si devono attrezzare per mettere quel servizio. ok? okay. Eh, tra tutti quelli che sono eh, i, i microtrend, quindi che noi andiamo ad analizzare su uno specifico settore, su uno specifico segmento di target, molto probabilmente scopriremo delle piccole informazioni, quelle che Martin Lindstrom chiama Small Data, libro che suggerisco a chiunque, e che tra l'altro ha una bella declinazione, non voglio che sembri, un, non voglio fare la vanno marchi, però l'ho inviato l'altro giorno, il caro collega Massimo Giacchino, che ehm, in questo libro qui, Audience Personas, in realtà, parla di microdati, ecco, questi sono ottimi esempi di small data, è molto schematico, ma giusto perché ci sono esempi molto pratici. Se noi andiamo a cercare di provare un... Delle mi- dei micro frammenti di informazione altamente qualitativi, ok? okay. Quindi big data tanti dati, quantitativi, eh, informazione quantitativa. Small data, magari anche solo uno, ma che è quello che ti svolta, ok? Per la parrucchiera. Sì. Questo small data potrebbe essere anche semplicemente il momento in cui io mi vado a leggere tutte le recensioni dei parrucchieri o mi vado a leggere eh, un forum, non esistono più, ok? Eh, comunque un post, un gruppo Facebook dove si parla di esperienze con i parrucchieri e se tu scopri che per la maggior parte delle persone eh, fa la differenza la temperatura dell'acqua, è ovvio che ti devi attivare su quel punto lì se vedi che la maggior parte delle persone che sono state da una parrucchiera di recente eh, hanno lamentato di non essere state ascoltate perché lavora di più su quel punto di... lì in realtà per tutti i piccoli è fondamentale perché tu la differenza la fai su queste cose qui perché mh, per esempio a me piace eh, stare eh, tranquilla e eh, nel silenzio non mi piace il chiacchiericcio non mi piace il pettegolezzo quindi per quanto mi riguarda se devo andare a eh, farmi tagliare i capelli da qualche parte prediligo un posto dove eh, c'è silenzio okay? e quello può essere anche un posizionamento naturalmente a prescindere però dal nostro posizionamento ci sono degli elementi che guidano il driver principale di quel comportamento di consumo e nel caso della parrucchiera è esattamente questo esattamente come se io vado scelgo un bar, devo scegliere un bar dove fare colazione a me fa sentire coccolata il fatto che si ricordino la mia ordinazione solita, io sono molto, eh, come dire, su su (ride) certe cose sono estremamente abitudinaria, e e ti fa sentire coccolato, e ti fa la differenza, perché non sono i 2 euro, 3 euro che spendi, 5 quelli che sono, è come ti senti, quindi è chiaro che il piccolo esercente, a maggior ragione, deve curare tantissimo, come dire, il corrispondere a un'aspettativa, che è il driver appunto principale, che ci porta lì, Più siamo bravi ad andare a a interrogare tutte le informazioni che ci sono online eh, per individuare qual è appunto questo small data che ci fa la differenza, più chiaramente ci staremo attivando sulla parte di eh, intangibile. Poi, tra l'altro, visto che hai parlato anche di eh, servizi, appunto in qualche modo di una sorta anche di digitalizzazione, no? Se vedi che per i tuoi clienti è... Eh, fondamentale è mission critical il fatto di potersi fare le prenotazioni in maniera automatica Ma caglio, ti rendi conto di quanti clienti stai perdendo perché non hai il sistema eh di sì. prenotazione automatica e li fai diventare deficienti a cercare di prendere la linea
0: come Ma è successo guarda... con
1: il pediatra qualche settimana
0: fa <ride> Ti, 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 ti Scusami che ti interrompo in questo, ti faccio un esempio, noi tra, tra i vari servizi c'è proprio eh, la gestione delle prenotazioni, no? quindi un calendario, uno si crea ai vari so, servizi, so Esatto, quindi con un click e effettivamente eh, di questo servizio stiamo avendo un sacco di richieste, anche perché è autoconfigurabile, cioè il costo costa di 16 euro al mese, quindi veramente poco. E, e effettivamente è un plus. E, è come
1: booking: è come booking: sì, no? Sì, Tutte sì, le volte sì, sì. che qualcuno, eh, in passato, quando ancora un miliardo di anni fa, facevo la web design, dicevano. Perché io dicevo, signori, guardate che non vi conviene più avere un sito, siete troppo piccoli, andate direttamente su Booking, perché all'inizio soprattutto, figurati, mm. no, no, ma io non voglio pagare Booking. E io dicevo sempre, ma te ne rendi conto che Booking è una segretaria che lavora per te, è una segretaria più una data marketing, più un advertiser, che stanno lavorando per te 24 ore al giorno. E, e tu Magico. ti preoccupi della, della commissione, cioè, è, è proprio lì, capito, è... Saper guardare la parte, come dire, non di quanto mi costa, ma quanto mi costa non avere questo servizio, questa attitudine, è quello che fa la differenza.
0: Stavo anche un po' riflettendo sull'esempio che hai fatto tu della parrucchiera e mi viene in mente che um, io come te non amo quando vai da quelle parrucchiere che ti continuano a chiedere come stai, che lavoro fai, perché ho voglia di andarmene là e starmene rilassata. no? Però ci potrebbe essere invece una parte di clienti che non vedono l'ora di andare lì a fare due chiacchiere, no? Quindi, eh, probabilmente, come dici tu, eh, si può tastare, cioè come il 1, dimmi se ho capito bene, eh, cioè come il 1, tastare un po' il terreno eh, delle esigenze dei clienti nella mia zona e di quello che c'è, quindi di quello che ad oggi c'è. E poi mi viene in mente, magari, eh, che ne so, Potrei fornire se se decido di posizionarmi come la parrucchiera del del relax, eh, fornire delle cuffiette adesso, adesso non so se ci può. Col Covid, però eh, per farti rilassare con la musica che ti scegli: playlist Spotify, cioè, cerchiamo un po' di cercare anche delle cose innovative. Poi magari ci sono dei test, non funzionano. Guarda indietro
1: mi fai venire in mente il caso, uno dei casi studio più famosi diciamo, dato che stiamo parlando di posizionamento e diciamo, <ride> è stata proprio la mia materia core per un sacco di anni il caso dei posizionamenti delle palestre la Curves per esempio no? mm-hmm. e Curves e aveva leggetevi il caso studio è bellissimo Cioè, veramente sì. un, bel modo di, un bel esempio di insight trovato con lo small data che forse lì non era neanche più tanto small una palestra nata per le donne, perché? Perché qualcuno, eh, se non sbaglio era una coppia, lei forse ha avuto l'idea, comunque qualcuno semplicemente si è messo in ascolto e osservazione, un ascolto attivo, quindi un ascolto consapevole, non un ascolto per rispondere, ok? Io cerco di comprendere esattamente che cosa stanno vivendo i, i fruitori di quel determinato servizio, quindi eh, mi, adesso vado a memoria perché l'ho letto un po' di anni fa comunque nella la palestra Curves che, cosa, che cos'era? era una palestra posta per donne eh, che risolveva tutti quelli che erano i pain che le donne vivevano nelle palestre insomma a, a unisex si può dire così sì, al giorno d'oggi sì. potrei offendere qualcuno quindi insomma no, 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 <ride> nella no, classica
0: vabbè, delle concezioni
1: <ride> ok e eh, In quel caso, se non ricordo male, gli attrezzi erano più leggeri, tipo insomma, erano adatti più alla fisicità di una donna, non c'erano persone magari moleste, no? Insomma, c'era tutto un un ambiente creato apposta per quel segmento di target. Naturalmente, vale sempre il fatto che, ehm, come dire, il target, il mercato totale servibile deve essere sufficientemente numeroso per garantire la sussistenza dell'azienda, ok? Perché magari di persone come me o come te, che quando vanno lì vogliono il silenzio assoluto, ce ne sono 3 milioni, io allora chiaramente...
0: No.
1: <ride> cioè, è, è ovvio, è che dobbiamo sempre poi usare la parte quantitativa, quindi il big data, diciamo così, lo dobbiamo utilizzare per dimensionare il mercato, naturalmente. Se è troppo piccolo non ha senso. Però in realtà... E rimanendo appunto in, in ascolto attivo e facendo comunque un'analisi anche una, una sentiment analysis se vogliamo possiamo fare tantissime cose comunque utilizzare tanti strumenti per analizzare il mercato e troviamo effettivamente quello che potrebbe essere un punto di forza che ci portiamo a casa e, e che fondamentalmente non dico sbaragli la concorrenza perché al giorno d'oggi è difficilissimo perché i mercati sono saturi ma che fa la differenza quantomeno tu adesso hai parlato di un'attività di tipo locale quindi ovvio che si parla di eh, diciamo un raggio di pochi chilometri, però è quello che ti fa la differenza, è quello che ti permette di andare avanti quando gli altri che invece vanno per inerzia, prima o poi, crollano picco.
0: Ma veramente secondo me, adesso passo ai commenti, credo che state facendo mille domande, quindi vi lascio la parola perché sono domande molto interessanti. Eh, Devo però dire che secondo me mi è aperto, cioè se io avessi anche proprio un'attività locale, mi hai veramente aperto delle idee eh, molto molto interessanti che, che effettivamente, cioè... Cavolo, anche il fatto che il parrucchiere tagliami poco e ti tagliano sempre tanto. Ed è una, una cosa che io, confrontandomi con le mie amiche, succede a tutte praticamente. Se io usassi questa, questa frase, mettessi un bel post se mi mette di, su Instagram oppure una newsletter, tranquilli che voi, noi ascoltiamo benissimo quello che voi volete, eh, una serie di video, eh? vengono in mente mille idee, però effettivamente
1: perché ti rassicura capito eh, eh, sì, sì, sì. cioè diminuisce tantissimo eh, quella che è appunto la, la perce- il rischio percepito che c'è nella fase del processo d'acquisto Lo diminuisce tantissimo motivo per cui prima ho citato la storia del pediatra avevo fatto anche una storia Instagram avevo fatto 39 telefonate per prendere appuntamento 39 nell'arco di pochi minuti perché si poteva prendere appuntamento solo in quell'ora ma perché mi sono sbattuta così tanto? perché di fatto era il migliore della zona, quindi al momento in cui mia figlia ha un problema, eh, cacchio, (ride) qui c'è un pain molto forte da andare a risolvere, e avevo urgenza, eh, e niente, ho cercato il migliore della zona, quindi anche lì vedi tutta la parte di asset intangibili di questo pediatra, in realtà non tantissimi perché non investe nulla nell'online, ma eh, ho letto tutte le recensioni, mi sono andata a vedere eh, opinioni varie eccetera eccetera, sembrava appunto il, il signore assoluto della pediatria, eh, non aveva un sistema di prenotazione, non aveva una segretaria, non aveva niente, ma sono fatte t- eh, 39 telefonate per, per cercare di, di contattarlo, capito? Quindi è chiaro che c'è una parte molto forte che mi motivava a fare quella scelta, ma perché dobbiamo far, a prescindere dal fatto che siamo i migliori in assoluto, perché dobbiamo far faticare? I nostri utenti, i nostri consumatori per ottenere il nostro servizio. No, è, vero. Ha,
0: nel senso. è vero, è vero. Condivido. Eh, guarda, ti, ti metto una domanda di, di Raffaele che ci chiede: la valorizzazione di questi asset può passare attraverso una serie politica di employee advocacy?
1: Può, sì, assolutamente. Può avvenire quella robina lì però soltanto se l'azienda diciamo è sana dal punto di vista eh, valoriale naturalmente e dal punto di vista di quelle che sono, ehm, cioè un, la, la faccio più, più stringata. Eh, se le persone credono veramente in dei valori aziendali che esistono davvero e che non sono soltanto dichiarati a brochure e se le persone aderiscono a quei valori allora sì, è possibile fare questo e assolutamente sì anche perché oggi uno dei più grandi problemi delle aziende è l'attrattività rispetto alle nuove risorse e quindi chiaramente eh, il concetto di advocacy tutto quello che fa parte dell'employer branding è fondamentale quindi assolutamente sì se chiaramente per per questa azienda specifica e mission critica alla parte di, eh, diciamo, persone. Ma dove mi chiedo oggi non lo è, quindi è uno di quegli asset che secondo me non non esce mai, diciamo, dai punti focus. Condivido.
0: Allora, altra domanda. C'è un tool, Carlotta, che a tuo avviso assolve perfettamente la funzione di monitoraggio del sentiment del proprio stakeholder o che consiglieresti?
1: Ultima domanda, esistono tanti tool eh, come eh, adesso ne avevo elencati alcuni eh, tempo fa che ho usato anche per una formazione noi non utilizziamo questi tool semplicemente perché noi facciamo un altro tipo di analisi quindi adesso io mi ricordo che c'era vabbè, brand24, Mansion, ce ne sono tantissimi che aiutano a fare l'analisi del sentiment e naturalmente questi tool hanno senso se e solo se l'azienda e il numero, quindi i volumi di pubblico che che sposta anche a livello di interazione online è sufficientemente grande è difficile per esempio eh, a noi è molto molto più pratica un'analisi fatta manualmente diciamo, incrociando diversi strumenti che utilizziamo internamente perché un unico tool semplicemente è sicuramente ottimo magari per anche monitoraggio reputazione e quant'altro però perde un po' diciamo, di, di senso se naturalmente stiamo indagando un mercato che magari ancora non esiste un'azienda che ancora non sta comunicando adeguatamente o dove i volumi sono troppo piccoli per avere significato statistico
0: ok, chiaro okay. Ehm, ti, ti, ti condivido una domanda che, che ci fa Paolo un, un po una, una considerazione la difficoltà sta nel creare un'identità forte che mi sembra essere sinonimo di posizionamento, così è? Um. Mi
1: sembra non essere sinonimo di posizionamento, allora eh, il posizionamento come dice la parola stessa è all'interno di uno scenario, ok, di un frame of reference tecnicamente parlando, io mi posiziono qua i miei competitor stanno qua, 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 non so, il più classico, qualità-prezzo, ok? Quindi eh, alta qualità e, e alto prezzo, alta qualità prezzo medio, ok? Per esempio, quindi io mi posiziono rispetto agli altri. Il concetto dell'identità, l'identità è fondamentale per divulgare il posizionamento, cioè eh, tutto quello che fa parte del brand asset e quindi tutto quello che concorre alla costruzione del capitale, anche comunicativo, fondamentalmente esiste nella misura in cui ci sono immagini, suoni, quindi la eh, parte diciamo verbale, visuale, percettiva, che descrivono, danno forma un po' a quello che deve essere, che cosa un percepito, okay? Lasagna colgate, okay? Quindi è ovvio che se non è chiaro chi dobbiamo essere agli occhi del mercato, già, giusto non abbiamo un problema. Ma se abbiamo chiaro che dobbiamo essere agli occhi del mercato, ovviamente ci serve poi un'identità e per identità forte, diciamo, uh, penso che si riferisca al fatto che sia molto riconoscibile, allora sì, ci serve assolutamente un'identità molto riconoscibile. Altrimenti, che cosa succede? Che io non creo capitale comunicativo, quindi mm-hmm. non ci sono tante cose coerenti tra loro che parlano di me e che mi posizionano in questo modo rispetto ai competitor. Okay. E se non ho capitale comunicativo fondamentalmente è come se non esistessi, non può esistere di conseguenza la cosiddetta awareness, quindi la consapevolezza del mercato rispetto a cosa fa quell'azienda, perché lo fa, quali sono i suoi punti di forza, in che che, settore è particolarmente performante.
0: Ok, ok, ok. Eh, sì, avevo saltato un attimo questa considerazione di Gianluca che poi la ricondivido. Eh, le dimaniche re- relazionali sono uno degli asset intangibili più importanti per le aziende. La piramide di Maslow, famosa, uno, eh, uno dei più importanti per le persone nella loro professione. Da scegliere e selezionare, penso dicesse. Eh, Carlotta, cosa, cosa, cosa ne pensi? Condividi? Ah, eh,
1: allora, eh, fondamentalmente le relazioni, eh, cioè se io dovessi prendere, eh, diciamo, fare un po' un bilancio generale no? di tutto quello che ha impattato positivamente per noi, per i clienti, eccetera, eccetera, dietro alla relazione, quindi il capitale relazionale, c'è tutto. È quasi, è quasi brutto da dire, ma fondamentalmente si potrebbe anche andare avanti solo di relazioni interpersonali, ma, e attenzione però, che hanno una caratteristica queste relazioni. Mm. Le relazioni interpersonali devono essere, eh, come dire, civilmente genuine, cioè nel senso non funzionano, o meglio, se funzionano funzioneranno ancora per poco e sono... Altamente faraginosi come meccanismi, il cosiddetto Do to Desk, no? Quindi eh, non me ne vogliono, mi dispiace, ce ne sono tanti tra i miei follower, ma quelli che si scambiano i biglietti da visita a colazione, quelle robe così, cioè, non è che perché siamo all'interno dello stesso club io per forza sarò soddisfatta nel comprare qualcosa da te tu qualcosa da me quindi le dinamiche relazionali sane sono asset le dinamiche relazionali punto quindi potenzialmente malsane sbilanciate eccetera alla fine se uno tira una riga non sono più asset ma sicuramente comunque la tematica relazionale in generale quindi relazioni di qualità costruite nel tempo con stakeholder forti o anche semplicemente col proprio pubblico Pensate per alcune, per alcune categorie merceologiche la forza che dà una community è, è, impagabile, è impagabile,
0: che non va tradito
1: ovviamente, però assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Eh, effettivamente io me ne sto accorgendo, ehm, cioè, per esempio, adesso ti porto il caso nostro di, di SMS hosting, eh, si è creata una community su YouTube, eh, non dico enorme perché alla fine adesso non so, abbiamo... 4.500 follow, cioè, è un, è un canale che, però, eh, è molto sentita, cioè, vedo che eh, ci seguono nelle dirette, commentano i nei video, cioè, Sono si presente. è creato un po' un luogo di, di scambio è, è probabilmente il social su cui abbiamo avuto più eh, abbiamo attecchito di più e, e, e insomma questa è bella, è una cosa secondo me molto eh, carina anche che magari sai, ci chiamano noi abbiamo anche l'assistenza telefonica ci chiamano e ci dicono: ah, guarda ho visto quel video YouTube eh, vorrei sapere di più su questo prodotto eh, quindi sono quelle cose che poi alla fine ti costruisci e, eh, e sono sì, delle sì. relazioni alla fine No? Madonna,
1: eh sì, la stragrande. Ah
0: sì. E guarda, io magari ti farei... Eh, ah, ok, Paolo, mh, solo per completare un attimo la domanda che ti aveva fatto sulla identità forte, eh, dice che si riferiva in particolare al settore del lusso. Per... Uh, eh,
1: che qua apri un mondo. Come dico sempre, <ride> per il lusso vengono scritti libri eh, diversi da quelli. Allora, il libro di Brand Management di Kapferer eh, vale per tutti i mercati di questo mondo tranne che per il lusso per il lusso ne ha scritto un altro proprio perché eh, il lusso diciamo questo contenuto aspirazionale e sul lusso veramente si potrebbe dire tantissimo è un mercato con cui io non lavoro assolutamente ci ho avuto a che fare in passato non non mi trovo anche perché diciamo io non sono neanche in target perché non è un tipo di acquisto che, che... che mi interessa e quindi faccio anche molta fatica a comprenderlo perché è altamente irrazionale e soprattutto eh, diciamo nel lusso vige un po' eh, il concetto di un un certo grado di esclusività, di difficoltà comunque d'accesso tenuto insieme da tematiche di pricing eh, insomma c'è tanto dietro il mercato lusso è chiaro che eh, la difficoltà diciamo perché era legato al, alla domanda sull'identità forte, giusto?
0: Sì, è la domanda sull'identità ehm, forte, sì, esatto.
1: Ok, sì, ok, ok. E lì, per esempio, adesso se noi prendessimo segmento lusso, la parte magari, non so, di moda, ok, è chiaro che qualcosa che diventa iconico, pensiamo alla, alla borsa di Hermès, per esempio, eh, le borse di Hermès dire, la Birkin per esempio è un prodotto iconico difficoltà d'accesso e la devi prenotare, te la danno dopo sei mesi, un po' come una, una Ferrari, no? diciamo così quindi in realtà lì non è tanto forse un discorso di identità forte ma il significato fortissimo che riesce ad acquisire il brand nel corso del tempo ok? che mm. ha sì dei suoi stilemi, delle sue peculiarità ma è brand nel momento in cui ha un significato e quel significato è particolarmente eh, legato al concetto di esclusività, di io appartengo a quella eh, classe sociale lì,
0: okay. Ok, sì, sì, certo, assolutamente, condivido anch'io questa cosa. Eh, Guarda, abbiamo un sacco di domande ragazzi, guardate che abbiamo abbiamo ancora cinque minuti, eh? (ride) dopo dopo la Carlotta la lasciamo andare. Allora, eh, Giovanni chiede, la presa di posizione di un'azienda, di un brand, rispetto a dei temi sociali, oppure anche l'assenza di una posizione, oggi influisce sul valore percepito, Tenere conto mm. di ciò può costruire un asset secondo te?
1: Allora, deve essere innanzitutto coerente, sincero, quindi no greenwashing, social washing, smart washing, niente di, non deve essere washing, ok? Nel momento in cui l'azienda veramente ha a cuore dei temi sociali, etici e quant'altro, assolutamente si influisce sul valore percepito, ma più che sul valore percepito, oserei dire che influisce tantissimo su... Ehm, diciamo sulla propensione poi all'acquisto da parte eh, dei, dei potenziali clienti nel senso che se prendiamo come esempio appunto le nuove generazioni tra un'azienda attenta a determinate tematiche sociali e una non attenta sceglie magari la prima qui okay? dipende sì. anche a quali temi sociali è ovvio che se fatto come alcune aziende in cui fanno il programma eh, che ne so il programma di CSR soltanto così perché bisogna farlo è una roba ridicola e onestamente io eviterei di farlo perché ha effetto boomerang. Quindi assicurati di, di fare questo tipo di passo nel momento in cui effettivamente sei coerente con quello che accade davvero dentro la tua azienda e rispetto ai tuoi fornitori, perché lì sono, si aprirebbe un, un enorme voragine. Ecco, però assolutamente per alcuni un asset mi viene in mente il caso di chi è Columbia, giusto? Che, è attualm- che è anche l'imprenditore ha appena... Columbia? Eh, aspetta, no, 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 come si chiama quell'azienda di abbigliamento sportivo che poco tempo fa? Il... Patagonia? No. Patagonia, ecco sì, non Columbia, S- Patagonia. Sembra, Leggete sembra. tutto quello
0: che riguarda la storia di Patagonia e eh, cacchio è un asset,
1: sì, alla grande. Sì.
0: Sì, 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 infatti mi fa venire in mente, eh, mi è venuto in mente Patagonia perché mio fratello, che è uno, un giovane, giovane, ha 20 fa, anni, e studia economia sostenibile e quindi è proprio il target giusto, no? Eh, effettivamente sceglie quel brand se no io compro vestiti di, di seconda mano. Cioè effettivamente eh, mi viene in mente un'azienda come noi di SMS Hosting, io non ho mai anche io, io che mi occupo della comunicazione digitale, dei contenuti eccetera non ho mai parlato di, di, di temi sociali di questo, perché effettivamente non c'è niente da dire cioè non è che abbiamo una particolare attenzione perché non ha senso,
1: non ha senso nella misura in cui la, l'azienda cioè, vedi qua al giorno d'oggi c'è questa cosa qui di dover per forza man mano che arriva diciamo una nuova tendenza che a volte spero siano micro trend e non macro alcuni di essi subito eh, soprattutto le aziende un pochino più markettare arrivano boom e si gettano Ora, non voglio, fare, non voglio fare nomi veramente in questo caso perché toccherei veramente aziende molto vicine a me.
0: Ma no, no. no Cavolo, non fermo, non veramente
1: non vuoi correre il rischio di eh, distruggere quella che è la tua identità storica, che è quella per cui le persone ti stanno continuando a comprare solo perché in questo periodo bisogna dire che eh, siamo, che ne so, la butto lì, inclusivi verso X. Mm. Sì, sì. L'altro o maggioranza senso. Non ha sempre senso. donne. Ma per Beh. esempio, io guarda, qua vado sul sicuro perché sono una femmina e nessuno mi può dire niente. Io, io sono contraria a questo discorso, non della parità di genere, attenzione. Io sono contraria a questo discorso delle quote rosa. Devi mettere almeno tre donne. Ma perché? Ma se una donna non è capace di fare niente, che ce la metti lì a fare? Ma allo stesso modo l'uomo che ci hai messo lì, cioè nel senso, cosa c'entra il genere? Io non farò sì. mai discriminazioni di questo tipo sulle persone. Cioè, sì, a maggior è un ragione più discriminante, no? Però capisci che andare poi dopo a iniziare a piazzare delle pedine in azienda, fatte, messe lì solo ed esclusivamente per questioni di standing, di moda, di quello che ti pare, alla fine ti trovi un'azienda magari piena di incapaci. E già ne abbiamo abbastanza di aziende piene di incapaci là fuori. Non ah, c'è certo. bisogno di andare ad arricchire solo perché bisogna essere inclusivi, bisogna avere la parità di genere. Cioè, se un'azienda è etica, è etica con tutti. Punto. Cioè, se io ti assumo, eh, è chiaro che ho delle aspettative nei tuoi confronti, e a me non me ne frega niente che tu sia uomo, donna, eh, gay, bisessuale, eh, cinese, non mi interessa nulla. Cioè, abbiamo degli interessi che devono convergere. Poi chiaramente io ti devo rispettare, devo essere eh, corretta, ci mancherebbe altro, ma a prescindere dal tuo genere, dai tuoi orientamenti. Sì. Quindi attenzione a questi temi sociali che stanno diventando, a mio avviso, anche abbastanza penalizzanti. Ottima la mossa che racconto sempre, che fece eh, Ferrero eh, quando scoppiò il caso dell'olio di palma. L'olio di palma, quando anche con i miei studenti, è proprio una delle cose che porto sempre l'attenzione di tutti. Ferrero fu coerente. La gente compra Nutella perché ama il sapore della Nutella. La Nutella è l'olio di palma. Poi, signori, se pensate sia cancerogeno, avete preso un abbaglio, il tema, eh, c'è un discorso di sostenibilità delle culture, de, de, de culture, delle culture e della gestione delle persone che lavorano nelle culture, noi vi garantiamo che abbiamo i nostri campi di palme, di proprietà e, e, e basta, fine, coerenza con la marca, ma cavolo, ma, ma altrimenti ci dissolviamo tutti, cioè non ci sarà più un'identità diciamo, che emerge, perché alla fine ci stiamo tirando da una parte e dall'altra. Quindi bene la tematica sociale, tutto quello che è, sei è coerente con i valori di Mark.
0: Certo, manteniamo, manteniamo la coerenza perché è quella che poi nel tempo Madonna,
1: ci fa... ma se no perdi la riconoscibilità. Cioè se tu oggi ti metti un cappello, domani un altro, poi dopo domani un altro ancora. Eh, che, che, che cappello ha? Eh, non lo so, non ho idea. Ne ha 300, <ride> tutti diversi.
0: <ride> Chi è? boh. <ride> È verissimo. Eh, Guarda, Carlotta, ti faccio solo un'ultima domanda, poi ti lascio andare che sono le 15. No, vai Eh... tranquilla. Io ho
1: l'agenda oggi, l'ho tenuta abbastanza larga. Quindi (ride) se se non è un problema per voi, vai tranquilla.
0: Eh, Però non capisco a cosa è riferito. Quindi se tu capisci, esiste una normativa normativa alla normativa alla quale
1: riferirsi normativa rispetto a? Non lo non so, ma
0: neanch'io, eh, quindi, insomma... volendo
1: uno si può leggere per esempio il report integra- il contenuto del report integrato e quello lì è il cosiddetto bilancio di sostenibilità, dentro ci sono un po' di linee guida eh, rispetto a quelle che possono essere delle politiche appunto, etiche sociali, se la domanda era riferita a quello.
0: Ok, grazie. Eh, sì, guarda, con, concludiamo appunto con Giovanni che dice un po' come che se un'azienda che mette sul mercato degli hamburger per contentare un target alternativo dicesse la nostra carne proviene soltanto da mucche vegetariane. Sì. Vabbè. Questa va, 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 va. è la live delle battute, vamos, vamos.
1: Perché, perché mi conoscono e sanno che trovano terreno fertile. L'ironia è molto utile per fare passare i concetti.
0: No, vero, rispetto
1: alla gestione degli asset intangibili, allora la normativa IAS38 parla del bilancio, diciamo così, e fa riferimento appunto, c'è tutto un tema anche di normative internazionali, però ehm, diciamo non è una, come dire, non è esaustivo, cioè c'è quello che si può mettere effettivamente a bilancio, che sono molte e poche cose rispetto alla totalità. Sicuramente all'interno del report integrato eh, c'è tantissimo sulla sulla parte appunto del capitale intangibile eh, per avere una una visione completa, totale, di tutti gli asset ci sono tante tante fonti diverse, diciamo così, che però è difficile aggregare semplicemente perché appunto alcune sono del mondo legal, alcune sono del mondo accounting, alcune sono del mondo brand. eh, Sto scrivendo un libro... Mi serve un altro pochettino di tempo, però un domani potrò suggerire quello, altrimenti ci sono anche delle cose un po' vecchiotte, ma sono interessanti. Ho pubblicato l'altro giorno su LinkedIn, ormai siamo, oggi sembra una venditrice di libri. Sì, che ce tutti a Lavanna Marchi!
0: <ride> No, ma io dopo dopo me li vado a riprendere e vi metto il link nella descrizione. No, semplicemente è che ci sono
1: talmente tante, eh, cioè il libro che sto scrivendo ha l'obiettivo anche di aggregare un po' tutto e togliere, diciamo, la veste solamente bilancistica, che non c'entra niente e e noi veramente non non la guardiamo nemmeno, ok? per lasciare spazio, insomma, a quello che è l'assetto intangibile di fatto è un po' un punto di vista, una chiave di interpretazione con la quale tu gestisci poi tutta l'azienda, ecco. Comunque tra poco pubblicheremo anche un portale apposta dove sono tutti elencati, un portale assolutamente, come dire, eh, accademico, a fini comunque di divulgazione, dove abbiamo aggiornato un po' quella che è la la disciplina storica, diciamo, in cui c'era un raggruppamento degli intangible Abbastanza completa, ma ovviamente non attualizzata, e noi lo stiamo facendo dal punto di vista di, dell'attualizzazione. Lo pubblicheremo a breve. E
0: okay, allora fammi non mancherò commenta, di perdona.
1: comunicarlo.
0: Quando pubblicherai mm? questo portale e il tuo libro, mi manderai personalmente i link. Così io li metterò sotto questa intervista, perché sono sicura che, che verranno. Uh, sicuramente apprezzate quindi tu mandami il libro sicuri. lo devo
1: consegnare entro giugno quindi spero per settembre che sia pubblicato settembre-ottobre ok il sito è un pochino più a breve ma insomma okay. <ride> però intanto comunque su Google ci sono tante cose poi eventualmente ehm, magari sì posso Posso raccogliere un po' di... Magari posso fare nei prossimi giorni anche un post con un po' di materiale di approfondimento, molto volentieri. Eh, anche se Noi adesso visto. abbiamo appena pubblicato la guida agli asset intangibili per le IPO, quindi per chi vuole entrare in borsa. È uno degli... Tu l'hai già
0: giorni. Una delle cose che trovate comunque nel sito di Mudra, penso che ci sia un po' di... Sì sì, no? sì, 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 anche okay. sul sito. Allora, guarda, ti, ti, due ultime due cose poi veramente chiudiamo. Allora, battuta che così possiamo assumerti come presentatrice nel nostro live social commerce, se vuoi, si comodo quando parliamo di libri e librerie. Quindi Carlotta, anche questo, te sei posizionata. <ride> Ti riporto questa domanda di Raffaele perché è una curiosità che effettivamente leggendo l'ho avuta anche a me. Nel senso che ho sentito di questa normativa eh, a livello europeo, che nel 2035 mm-hmm. mi sembra dovremo passare eh, in gran parte all'elettrico, no? Anche per le auto. Eh, cioè secondo te come si pone il concetto di coerenza per le aziende automobilistiche che dovranno rinnegare effettivamente il, proso, il proprio passato, trasformando il loro prodotto per l'elettrico?
1: Allora, io sono un po' troppo di parte in questo caso, devo dire, nel senso che io sono endotermica dentro, la guida è la mia passione, le auto sono per me una sorta di droga e quindi ovviamente io sono molto molto sbilanciata nel dare la mia opinione, tuttavia, al netto del fatto che se vogliamo... eh... Grazie a te Roberto. Allora, di fatto, se chiaramente vogliamo andare a vedere un tema di impatto sul mondo dell'automotive, l'elettrico ha un sacco di criticità, ma qui non lo dico perché sono di parte, lo dico perché ho letto tanto in merito. Sì. È chiaro che tutte le, eh, az- le grandi case automobilistiche dovranno iniziare a trovare, passami un po' il concetto, il giusto storytelling per spiegare perché se fino al giorno prima eh, hai fatto questo, domani andrai a fare altro. Ci sono aziende, mi sembra Toyota, giusto, che ci stanno spingendo più degli altri da molti anni, quindi con molta più coerenza, servirà il giusto storytelling. Eh, Quindi, ma qua non si tratta tanto di un concetto di coerenza, quanto del fatto che comunque c'è un tema alla base appunto di macro trend, ok? Mm-hmm. E anche un tema di compliance, perché visto che... È la normativa. Quando escono le normative eh, hai, hai poco lì da... però sicuramente ecco raccontarla nel modo giusto e spiegare che tipo di valori trasferirai dalla tua auto endotermica a quella nuova elettrica eh, è doveroso, ecco, perché mi devi comunque continuare a dare un motivo per acquistarla, del fatto che io...
0: Spero eh, lì ci sarà sarà interessante probabilmente seguire, come dici tu, come lo racconteranno e chi lo sa magari ci risentiremo per una nuova live anche per questa cosa, a parte che passeranno un po' di anni, eh, quindi vabbè, vedremo. Vuoi Faremo fare una tutto live tutto? Su, sull'automotive? eccovi. Dolora. Guarda, guarda, molto, molto interessante. Eh, ti, Paolo ti chiede solo se non, che non ricorda il, il titolo del libro eh, che hai citato.
1: Allora, è il libro di Kapferer: eh, devi cercare brand, man, cerca brand management, uh, Kapferer luxury. Non ricordo il titolo preciso perché ricordo solo l'altro che quello non per il lusso ok poi magari
0: magari poi basta
1: cercare Capferer Luxury e si trova cioè è quella la la Bibbia è quella perfetto
0: perfetto Ehm, ok quindi Raffaele quindi la soluzione sarà la soundbar posteriore voglio morire (ride) ecco vabbè vabbè vabbè
1: Allora, io direi
0: che lasciamo andare Carlotta, perché noi stiamo qua a chiacchierare tutto il pomeriggio. Ehm, ti ringrazio veramente per il complimento. Tanto, veramente tanto perché sei stata proprio eh, esaustiva e come, come ha detto qualcuno prima, sai spiegare le cose veramente in modo eh, chiaro e anche coinvolgente. Quindi grazie mille. È Mi
1: un piacere. Te. E grazie.
0: Ringrazio anche... Tutti voi che siete stati super super mega uh, partecipi, bellissimo. Paolo, grande anche parlando te. <ride> bene, bene. E, niente, ti ringrazio tanto Carlotta e um, a risentirci grazie mille anche a tutti voi. Ciao, buon pomeriggio. Oh, ciao, grazie. ciao, 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 ciao.